0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. In questo episodio andiamo a chiacchierare di The Equalizer 2 senza perdono. Come al solito c'è una prima parte in cui ne parliamo senza fare spoiler e poi dopo aver avvisato andiamo ad analizzare anche alcuni snodi narrativi abbastanza significativi. Outcast Popcorn è reperibile con suo bel feed su iTunes, Podbiz, Teacher e ovviamente altre applicazioni a cui è possibile dare in pasto un feed o chiedere di fare ricerche sul database di iTunes ma lo potete ascoltare anche con il player che trovate nel post dedicato all'episodio sul nostro sito outcast.it o eh, sul nostro canale YouTube pubblichiamo i podcast anche lì vi segnalo, fra l'altro che abbiamo da poco pubblicato un episodio extra dedicato al festival di Locarno quindi magari può interessarvi a recuperarlo E, come sempre, vi segnalo che in tutti i luoghi appena menzionati trovate anche i nostri altri podcast, fra cui... Questa volta così vi menziono Outcast la voce dei videogiocatori Borderline che è dove finiscono tutti i nostri podcast sui videogiochi e in particolare proprio oggi pubblichiamo Outcast Magazine 50, Outcast Magazine è il podcast in cui parliamo di giochi giocati e in questo episodio si parla fra le altre cose di Spider-Man per PlayStation 4 che è un po' il gioco del mese ed è il gioco del mese anche su Outcast.it che è il sito dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto e in particolare questo mese c'è una cover story dedicata all'uomo ragno di cui parliamo trattandone videogiochi, fumetti, film, serie tv, insomma un po' tutto quello che eh, lo riguarda. Vi ricordo anche che se volete contattarci, molestarci in qualsiasi maniera potete farlo tramite l'email podcast.outcast.it attraverso il modulo dei contatti che trovate sul nostro sito o tramite i social network. Ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook sia con la pagina ufficiale sia con il gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Infine, come sempre, vi invito, se vi piace quello che facciamo, a condividere i nostri contenuti sui social network e a darci voti e recensioni su iTunes. Se poi volete anche darci una mano sul piano economico, potete fare acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora o anche comprare le nostre magliette tramite i link che trovate sul sito. Così facendo, una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi. Oppure, se volete fare donazioni dirette, potete fare donazioni occasionali su Paypal o ricorrenti su Patreon anche in quel caso i link sono sul sito e in quel caso il vostro nome finisce nella Hall of Fame che è una sezione dedicata a ringraziarvi appunto su Outcast.it direi che è tutto vi lascio il podcast su The Equalizer 2 senza perdono qua io sono Andrea Moderna con me c'è Andrea Peduzzi ciao Uè. e siamo qui per chiacchierare di The Equalizer 2 senza perdono sottotitolo italiano che è il quarto film del sodalizio fra Antoine Fuqua e Denzel Washington in realtà sodalizio è recente perché avevamo fatto assieme nel 2001 Training Day che è il film con cui tra l'altro Denzel sì, sì. la la ha fatto i tre in botta esatto, sì, perché il primo Equalizer è del 2014 poi nel 2016 il Magnifici 7 e adesso di Equalizer 2 che oltretutto è il primo seguito insomma, girato da Denzel Washington in tutta la sua carriera
1: e tra l'altro leggevo, che sono di recente che si sono conosciuti in chiesa ok <ride> eh, perché Denzel Washington comunque è appassionato di Bibbia, così eppure fu qua e quindi questo solo si è stretto, credo no? Uh, adesso non so di di una chiesa evangelica, però qui potrei sbagliarmi.
0: Cioè, il sodalizio si è stretto attorno a come dicono loro, The Good Book esatto. Eh, cioè, non come dicono loro, loro due proprio, come dicono gli americani. Sì, sì, sì. <ride> ehm dunque eh, il, il film tra l'altro ne abbiamo anche parlato un pochino lo segnalo nell'odcast nel popcorn extra dedicato al, al Carno festival lo siete persi, se vi interessa potete recuperarlo si è parlato di diversi altri film eh, in ogni modo è uscito la scorsa settimana anche in Italia eh, fra diciamo inizio agosto e adesso è uscito pian piano un po' in tutto il mondo e, e come al solito ne chiacchieriamo prima facciamo un po' discussione se ci è piaciuto o meno poi avviseremo quando facciamo. passiamo a fare qualche, qualche spoiler anche perché secondo me uno dei limiti del film è un po' spoilerabile e quindi a sto punto visto che facciamo la divisione lo menziono e ne parlo quando appunto passiamo a quella parte là. Di base, seguito, il primo film è eh, Equalizer tratto da una serie tv che onestamente io conosco solo di nome, una vecchia serie tv, eh, il, il primo film poteva quasi essere un po' il, la, la storia d'origini, se vogliamo, del personaggio, non nel senso che ti fa vedere letteralmente da dove arriva l'agenzia governativa per cui lavorava, eccetera. però era un film al termine del quale sembrava un po' nascere questa figura del... Il protettore dei deboli che si mette lì e aiuta perché lui è questo super agente cazzotissimo della DIA. Si chiama l'organizzazione.
1: Sì, sì, esatto.
0: Ritiratosi, che però ovviamente, pur essendo di una certa età, spacca ancora i culi in una maniera incredibile e che nel primo film si metteva ad aiutare questa giovane prostituta eh, che era finita in brutti giri, in giri loschi e, e tant'è che questo secondo film inizia con un inizio alla James Bond se vogliamo, con uh, scena in cui lui è in azione e ti fa vedere che appunto si sta dedicando ad aiutare anche sconosciuti gente che ha bisogno di, 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 di un vendicatore che arriva e spacca i culi per, per dirla in maniera semplice e in realtà poi il film si sposta più, pur mettendo qua e là dei siparietti per farti f- far vedere questa sua attività quasi da supereroe di Borgata eh, si concentra poi la storia principale del film invece su una faccenda personale una vendetta uh, nei confronti di chi gli ha fatto un torto non so, mettiamola così sì, sì, sì uh, che dire è piaciuto molto a entrambi mi sembra di capire il film uh, sì, sì secondo trovo che sia un bel thriller d'azione, anche se poi di azione non è che ce ne sia molte, in realtà è un film dai ritmi molto pagati, eh, nonostante poi il finale sia molto bello come finale... finale però anche lì non strettamente d'azione, più di non lo so, quasi da è quasi un, un Mexican standoff da 20 minuti non, non saprei come,
1: come dire se, non so se mi spiego cioè, oh, tutto... sì, 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 è vero, ma, ma ricordo un po' Quasi militare, non so come dire, mm-hmm. però non so, tipo la parte del cerchino di full metal jacket, una cosa del genere, però volendo la proprio prendere alla lontana.
0: Volendo sì 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 ehm, allora a me è piaciuto questo seguito allora, il, primo, il primo film l'ho visto quando è uscito al cinema per cui vabbè, ovviamente magari adesso ricordo ancora un po' affrevolito però mi ricordo molto bello molto riuscito in questo filone de- degli action per modo di dire perché hanno il protagonista di 60 anni e quindi c'è un limite a quanta azione può mettere in piedi realisticamente
1: ehm, quindi non è proprio non è già un week insomma sì, eh, non però... è neanche quel film con, con Jackie Chan di cui avevamo eh. parlato. Esatto, però comunque un thriller. È eh, un sì, sì. eh... azioni... attraverso la regia, principalmente.
0: Sì, sì, si gioca di montaggio, stacchi e vi dicendo. Uh, però secondo me funzionava molto bene, il primo aveva un buon ritmo, eh, funzionava il personaggio e aveva un cattivo che ho trovato molto efficace, Martin Socas, che è uno che recita sempre super, sparato a mille sopra le righe, e anche lì, già dal primo fotogramma in cui appariva, ok, questo è uno psicopatico, ed è il cattivo finale de- del film. Uh, questo seguito, secondo me, uh, è altrettanto bello da un certo punto di vista, è comunque è girato molto bene, Fuco è bravo, il, la, tut- tutta la mezz'ora, 20 minuti finali, sono spettacolari, questa appunto, questa specie di, di confronto teso, quasi duello a distanza in un contesto che sta venendo, in una cittadina che sta venendo massacrata da un, una tromba d'aria, quindi bello anche intrigante come, come setting. Uh, secondo me, però, la storia, mentre sono simpatici i si paletti, la storia proprio, l- l- questa storia di vendetta personale, che dovrebbe essere da un lato quella che ti dà un po' più di coinvolgimento emotivo, se vuoi, perché appunto c'è lui che ne fa una questione personale non sta combattendo per degli sconosciuti secondo me non funziona più di tanto non so, non so tu come l'hai vista ma l'ho trovato un po' un po'
1: moscia come, come... Eh, allora no io invece eh, diciamo la parte in cui lui si, si confronta un po' il suo passato così, in cui diciamo danno un po' più di apertura no, a me non è dispiaciuta invece, da a confronto invece l'ho trovata quasi più riuscita del primo. Ah, interessante, punti di vista diversi. Eh... Sì, no, ma poi per carità, nel senso non, non è che poi stiamo parlando di... Però, insomma, a me in realtà invece non è dispiaciuta questa piccola apertura nel passato. Come dici tu, se il primo era il film proprio di... Eh, di origini del supereroe, qui era il supereroe che fa la sua prima storia. In cui fine conti col passato, cioè, quindi, eh, tendo forse io a preferire di più cose del genere. Ecco,
0: sì, sì, no, eh, ma ci, ci sta anche, no. Poi non è la scelta in sé dell'incentrare sul suo rapporto con uh, l'antagonista di turno, con quello che è successo, di farle una questione proprio sua personale. Che, no, che sì, forzatamente La no. scelta piace, non lo so, non mi ha convinto come. Come sviluppata. Forse perché è comunque eh, legata a cose di cui non sappiamo nulla perché non le abbiamo vite, perché è tutto un mistero. Il passato suo, c'è spizzi, i bottoni. Per, per cui forse mi manca un po' di approfondimento per rendermela davvero interessante. Eh, non saprei. Mi, quell'aspetto lì l'ho trovato poco. poco Appunto, poco approfondito, però vabbè, cioè siamo veramente alle, alla pignoleria. Il film, comunque, è divertente, funziona solido, è girato bene. Eh, ecco, secondo me, a prescindere dalla storia, ha il limite eh, del, di un cattivo, forse non lo so, poco, no, poco carismatico, però boh, meno efficace rispetto a quello un del primo film.
1: Ecco, su quello sono d'accordo. Anche se, per esempio, non so, attraverso quel cattivo. Saltano fuori delle sequenze che sono molto, molto riuscite secondo me, che non sono necessariamente relazioni, come quella ad esempio in casa, ci va dalla famiglia, la così, quella è una scena simpatica secondo me. Uh, sì. È scontata comunque diciamo, la, la, la struttura del cattivo e anche la sua rivelazione, questo svelamento. Mm. Però appunto, non so, sì, è meno carismatico, meno efficace, ma è anche proprio diciamo, una questione... Di scelte di casting, cioè oltre che di caratterizzazione. Però, sì, probabilmente sì. Eh, al di là di quello, secondo me, comunque ci costruisce sopra delle cose. Ecco, se proprio a livello di scrittura eh, non ho trovato perfettamente bilanciate tutte le sottotrame, eh, perché nel corso del film ovviamente anche dei conti in sospeso, alcuni si fanno intersecare, uno in particolare con la trama principale di Vendetta, un altro un po' più slegato, è sempre per dare un po' di contesto, così. però quelli ecco secondo me in particolare quello più la storyline tra virgolette più grossa che poi correggimi se sbaglio rispecchia un po' quella che c'era nel primo film con il ragazzo più giovane del negozio di Ferramenta, giusto?
0: Sì, 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 certo
1: Eh, è un po' la stessa struttura però forse in questo caso è un po' tirata per le lunghe non non si integra completamente, per quanto anche da qui salta fuori una scena in interni, trilling, eh, che secondo me è particolarmente riuscita, che è la scena mi è data a casa sua poi, senza fare spoiler, però sì, no, ma farmi... eh,
0: quella scena è molto bella, uh, funziona e tra l'altro, pur se vogliamo, essendo prevedibile nel modo in cui va a concludersi, non lo è necessariamente in come si sviluppa, però secondo me lì è più, cioè, la scena in sé è figa, presa per i fatti suoi, uh, a prescindere da poi da come ci si arriva, potevi arrivarci in qualsiasi modo sì. da avere quella scena lì, e secondo me la, 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 la storia che gli hai costruito
1: attorno non è che sia poi chissà cosa. Ecco. No, no, assolutamente, ma anche prima, per dire, forse non so se mi sono spiegato bene, la scena che parlavo della casa, però non era quella eh, al buio, mi dicevo prima parlavo di quella in cui doveva trovare la famiglia del, di oh, questo certo. personaggio, per diciamo che anche secondo me lì è riuscito il nome, cui si cava dai guai, ecco. Sì, no, eh, poi chiaramente di base c'è il fatto che Denzel funziona a meraviglia come al solito. Sì, no, Perché... Poi funziona, funziona proprio in questi film. Nel senso proprio Cionzola proprio per lo schermo, è anche un non so come dire, eh, anche nelle scene d'azione, quasi come se lui si muovesse lentamente eh, per fare fronte alla mancanza di velocità di alcune sequenze, ecco. cioè, paradossalmente sì. sì si muove più lento, come per dire che lui non ha bisogno di eh, fare un movimento solo di troppo. Sì, ecco.
0: cioè, no, ma poi ha proprio quelle movenze da zio che arriva, eh, ti e cioè, ragazzino... Non, 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 non muoverti nemmeno, perché cioè, non ho bisogno io di muovermi velocemente per quanto sono superiore a te. Ha proprio la speria sì, sì. nei muscoli, nella pelle lo vedi proprio da come si muove, eh, e, e quindi ti rende credibile il fatto che sta massacrando gente che ha tipo la metà dei suoi anni <ride> <ride> e dovrebbe rompergli il culo, <ride> in teoria. Da quel punto di vista. Sì, sì, è esatto,
1: che... non so una borsa di troppo, cioè, un po' come in uh... Mm, certi attori che restano in fin d'azione con attori si sì, beh, è proprio quella cosa lì. Sì, sì, sì no, allora, quello è,
0: è sicuramente, sicuramente ottimo. Eh, non è che ci sia poi granché d'altro da dire, nel senso che alla fine non è realisticamente, non è un film tematicamente ricco, quindi. cioè a meno che non vogliamo fare tutto un, un pippone su, che ne so, la, i, i, i giovani eh, di colore che finiscono nel tunnel
1: della droga, però è tutto totalmente buttato lì che... No, beh, ma quello è proprio un cliché, nel senso, non, non quello è il suo proteggere del film, così lui si affeziona un po', ma anche per caso perché è il suo vicino, quindi non è che... Eh no, chiaro, Qua certo. È tutto il resto, cioè... Tra l'altro, perdonami, ma nel senso sei gentile e tutto, lo tira poi dai guai, ma che vicino rompi palle.
0: Aspetta, rompi palle. Enzel.
1: Denzel sì, sì, sì. <ride> cioè, se lì capisco che sei nei brutti giri, però oh, può capitare nella vita una sbandata. Non è che deve qua sto pazzo con le pistole. Che...
0: No, sì, indubbiamente.
1: In <ride> testa, cioè, lo so, magari penso, lo ma, stesso ragazzino che stava un po' troppo in piazzetta, poi per qualità non era zona di spaccio come eh, qui dove siamo, dove siamo come, come città, Aiuto a Chicago.
0: Eh, mi sembra
1: di sì, sì. Però in generale, comunque, è un po' invadente come personaggio. È un umarella che non si fa i fatti suoi,
0: sì esatto. Solo che invece di guardare i lavori in corso, guarda i lavori in corso della vita altrui e
1: eh,
0: arriva a lui
1: quando lui dice perché poi è pure un po'. Un po', diciamo, un po' rigidino ecco, nella sua, <ride> la sua forma mentis beh insomma rigidino comunque aiuta una stuprata uno che finisce in mezzo sì, a no, no, ma non certo nel, non, non le scelte nelle azioni così è un po' rigidino come persona ecco, sì, mi sì. sa che lui tratta con la stessa, stessa rigidità sì. lo stupro evitato lo stupro riuscito come la, come la sigaretta buttata per terra eh. ah,
0: vero. ma tra l'altro parliamo dell'incredibile eh, sottigliezza proprio delicatezza, quasi impercettibile modo in cui Lyft sponsorizza film e serie tv C'era in se n'era parlato ai suoi tempi, in Love la serie tv di Netflix che i personaggi ogni... Era quello, però quella
1: era, era. era Uber no no era Lyft anche in, uh, in, anche in... Love no no no, no, sono sicuro era in, o almeno non so se c'era anche lì. però la conversazione che c'era stata così era su Uber perché loro chiamavano sempre Uber così in realtà l'Ift, tra l'altro, la prima volta che la sentivo in, uh, in Equalizer 2.
0: Uh, eh sì, perché non c'è in Europa, uh, come si dice... Eh, C'è cioè in America, tra l'altro neanche in tutta America eh, e in qualche altro, forse in qualche altro paese, ma non sono, non sono, non sono sicurissimo di questo.
1: Eh, ma però allora... la cosa ricordo che c'era parlato eh, della sponsorizzazione così e tutto quanto, non so se su Twitter e tutto, ed era, era un. Eh, il lobby era Uber sicuro, okay, perché in generale okay. poi Uber era comparsa in quel periodo in un sacco di serie Netflix, tipo che anche nelle Gilmore Girls nel, la, nel ritorno... Ah, vedi, non so il miglioro che era so, persona. Persona. E che c'è stato proprio un momento, adesso poi tra l'altro meno, ci faccio meno caso, magari ci faccio meno caso io, però c'è stato proprio un momento in cui Uber era super presente come product placement in alcune serie di Netflix prodotte okay. da Netflix.
0: Okay, avete Ma invece qua c'è Lyft che è il concorrente, eh, eh, però c'è, c'è proprio il personaggio che lavora per Lyft e che sfrutta Lyft anche per trovare la, la gente da aiutare, cioè è
1: fantastico. si sì, pensa sì, sì, anche il fatto che lui fa tutto un pretesto per avere più incontri casuali possibili di, di castere a risolvere. Sì, questa cosa è
0: meravigliosa che poi beh. c'è sempre il discorso voglio dire, è ovvio, che, è ovvio che c'è Lyft perché gli ha dato dei soldi e sono ottimi i soldi per fare film perché se no potevi inventarti un servizio di, 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 di sì, beh, sì, sì,
1: poteva fare semplicemente il tassista cioè non è che ci bisognava mm. diciamo, ma no, ma
0: ci sta che sia Lyft perché è la cosa che va adesso e perché poi c'è il discorso mettimi le 5 stelle, eccetera però puoi inventartene un finto voglio
1: dire ah no. beh, sì, 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 assolutamente
0: è come in, nella, nella c'è la serie TV The Good Wife e adesso The Good Fight, che è pieno di uh, cose inventate, che, tipo invece che Google c'è Chamham, mi sembra. Oltretutto nel loro mondo esiste Google, però loro i, i marchi che usano nella serie sono tutte cose inventate che usano spessissimo. Uh, lì vabbè, poi sono scelte anche di produzione, immagino, per, per carità. Uh, è che da quando siamo diventati consapevoli delle pubblicità occulte diventa difficile vedere queste cose e non
1: farci caso. Ah no, più che altro sono anni che, che non mi capita di trovare una serie in cui non vengano brandizzate le cose che poi in realtà vengono utilizzate nel mondo reale. Cioè, nel senso proprio tanto che non vedo una serie in cui c'è il finto Mac piuttosto che. Uh, infinto google o roba del genere
0: Eh, ma adesso sono soldi cioè, nel
1: eh, senso, una anche... volta le interfacce venivano bene o male copiate o adattate ma mi ricordo proprio film in cui si... questo adesso succede ci faccio caso nei, negli anime banalmente, nelle serie del mezzone giapponese dove mm. non hanno magari diritti e cose così c'è la pera al posto della mela per fare Apple, c'è il motore di ricerca con i colori le lettere uguali a Google ma si chiama Uh, Pugol o cose del genere Se quella è una cosa che secondo me è passata nel, però in effetti nelle serie o nelle serie che guardo io ormai utilizzano proprio tutti i brand reali
0: sì dipende perché appunto dicevo in The Good Life, sì, sì, beh,
1: certo. però sì è, va, va no, molto infatti, dicevo, quelle che guardo io che è bufatti, non l'ho ancora visto quindi.
0: c'è questa cosa buffa di, di Lift ogni due secondi ma del resto c'è un po' di James Bond nell'inizio del film e James Bond è il re della pubblicità per niente occulta per cui insomma sì, <ride> sì,
1: sì. A posto, Mi a posto ha ma, ma ricordato quasi più un Jack Creature. Tra l'altro, uh, non so se mi ricordo, ma è lo sceneggiatore che ha scritto un altro dei, uno dei Jack Creature uh,
0: può essere, onestamente, non ricordo. Eh,
1: okay. Un link tra le produzioni. O addirittura fu qua ha diretto qualcosa di. No, fu qua, cosa aveva diretto no, prima di.
0: Allora, Fuqua, prima di questo, eh, ha letto, come si chiama
1: il Magnifici 7? Eh, sì, no, poi, ma poi il primo equalizer, però non ha avuto le mani in pasta in nessun Mission Impossible o in nessun Jack Criticia, giusto? Non credo, no, no,
0: no. Ma onestamente, non, eh, allora sì, eh, lo, lo sceneggiatore di questo ha scritto il secondo Jack Reacher, cioè quello, che, okay, okay, okay. quello quello
1: bruttarello. Sì, sono d'accordo, però è quello che forse ricorda di più eh, il contesto di Equalizer all'inizio, magari sì, no, no, no. Ma infatti... inizia che lui era il bar, un po' come i Equalizer, però. Vai ma diciamo in sostanza più che un agente segreto, in, tu un Jack Ryan in persona, ma ha ricordato più un Jack Richard in persona. In pensione, beh, beh
0: perché entrambi, cioè il personaggio è quello: è uno, è, 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 è Itanant, James Bond, quello che vuoi, che si è ritratto a farsi i cazzi suoi, ma per un motivo o per l'altro non riesce a farsi i cazzi suoi, F- fondamentalmente,
1: volendo riassumere. Sì, sì, beh, solo che in non, non è mai, cioè non molla mai, però Jack Reacher forse se non sbaglio no, cerca anche... Come, di...
0: come... Okay, okay. Eh, scusa, ehm, come si chiama? The equalizer come Jack Reacher è questa cosa qua, Itananto è okay. un che ancora lavora, non è, non è che...
1: Certo, certo, e lavorerà ancora
0: a lungo, però... È... <ride> se non muore sul set. Eh, va bene, secondo me più o meno quello che mi hanno da dire, l'abbiamo detto, e il film è per quanto mi riguarda, consigliato eh, a chi prezzo sì, il genere come poi anche
1: bella la messa in scena pulita, molto eh, molto efficace, efficiente, più che efficace comunque fa proprio il suo lavoro per bene poi c'è questa cosa della tempesta che è interessante perché davvero all'inizio sottolinea un po', sì, beh, sì, sarà un po' banale però segue un po' gli stati emotivi dei personaggi però poi proprio entra nell'azione e costruisce proprio il setting eh, di, della parte finale
0: mm-hmm
1: e quindi insomma beh, consigliato
0: andate a gustare di nuovo senza aspettarvi il capolavoro estremo adesso piccola diciamo, sezione finale con spoiler quindi se non volete sapere nulla se non volete conoscere questo spoiler che sto per fare che però è veramente straprevedibile smettete di ascoltare lo spoiler straprevedibile è sull'identità del cattivo che vabbè adesso a parte che se qualcuno ha letto una recensione ha visto un tre delle cose probabilmente se l'ha immaginato perché c'è il solito problema del ah ma c'è questo attore qui che fa un personaggio secondario chissà come mai sarà il cattivo il grande classico se hai visto almeno un po' di film sai che se c'è un attore abbastanza noto è il cattivo che non, c'è un attore abbastanza nato che non sai che cazzo ci faccia nel film <ride> è perché è il cattivo un grande campione di questa pratica me lo ricordo eh, per anni è stato Cary Elwes El- El- che non so mai come si pronuncia quello il protagonista di La Storia Fantastica quello che aveva fatto il Robin Hood di Mel Brooks
1: eh, che c'era anche nel primo show non so se sì, hai... sì, 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 sì. Twister eh, c'era adesso Robin Hood nuovo in calzavaglia sì <ride>
0: Lui lo vedevo sempre bene come, ah, cioè questo qua sarà il cattivo. Que- quelli che hanno un po' la faccia da stronzo, sostanzialmente.
1: Sì, nonostante, vabbè, lui non è... Oddio, è anche in Dracula, ma penso te, non me lo ricordavo più. Sì, comunque ci siamo capiti. E secondo me adesso, siamo in zona spoiler, si può andare? Sì, sì, sì. Ok, beh, secondo me, vabbè, qui era veramente lo stesso, lo stesso capovolgimento, per carità, niente di ricercato, che c'era nel secondo... Kingsman. Mm-hmm. Kingsman, cioè proprio lo stesso attore, stessa mossa, così lì era proprio quasi. Non so, però quasi. Stiamo, infatti, però scusa, così
0: stiamo spoilerando Kingsman. a, a King eh, io, Vabbè,
1: ragazzi, è uscito un anno fa, però. Cioè. <ride> Basta, sono fantasma dello spoiler, non so più parlare di niente. No, ok, però lì c'è mezzo film giocato sul fatto e, sarà veramente cattivo. E allora rifacciamo, <ride> rifacciamo. No, guarda, io sono spoiler, veramente. ha rovinato la possibilità di parlare dei film. Una volta, Beh, infatti, guarda, infatti no, nella non, recensione non, su TV sono non... canzoni, ti spoileravano già tutto. L'ho capito, però, gli, gli, gli la
0: Praderio l'incubo di tutti che iniziava il servizio in tv con la Praderio allora in questo film in cui alla fine l'assassino è lui e muoiono lui, lui e lui
1: sì sì sì, sì. No, eh, no. una volta però si concentrava di più sul come non sul cosa
0: era vecchio, sono d'accordo ma la Praderio anche una volta viene vendicata come la stronza che
1: ti dice al finale del film sì va bene ma grazie però lei era anche, ti diceva pure il Sose, cioè <ride> Comun- comunque sì cioè
0: eh, oddio c'è un attimo un vuoto, com'è che si chiama l'attore
1: eh, allora vabbè, diciamo eh, che facciamo spoiler su questo e anche su ma sì, l'abbia- questo no?
0: l'abbiamo detto da un po' quindi, vabbè ma ormai guarda non la taglio sta parte quindi andiamo
1: avanti ah, proprio è, diciamo ma... così va bene sì, affan- è, affan- affan- è la stessa personaggio tant'è che per assurdo ho pensato però l'ha già fatto uguale in feasment magari qui invece se la giocano diversamente e va bene
0: il problema è che per come funziona il film in Kingsman poteva anche essere che non tradiva, qui non poteva fare un cazzo d'altro. <ride>
1: perché, cioè, no, 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 non, ma poi... Non serve a nulla se Sennò... Sì, sì, sì. È strano perché poi secondo me in realtà eh, vabbè, ha fatto anche delle parti da eroe positivo. Però parlando un attimo sul, eh, proprio sull'attore, aiutami il nome che non mi viene, siamo uno dei vuoti eh, c'ho un voto anch'io
0: uh, sì. ah signore, quello il nome ispanico è Spanico.
1: si, sì sì, 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 aiuto, uh, aspetta che cerco Pedro Pascal si, Pedro Adesso Pascal mi anche, non mi veniva neanche Scobaro però dicevo, Pedro Pascal secondo me ha una fisicità che secondo me al cinema non si vede da un po' di tempo, nel senso che okay, è la versione bella di uh, Ecco un altro bancamento, attore protagonista. C'era una volta al West,
0: Clint Eastwood?
1: No, c'era una Ma... volta al West. Eh, ah, scusa. Eh, quello messicano.
0: Come quello messicano? Sì. Ah, la, 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 la... Stiamo, stiamo veramente capitolando in questo momento. Eh, va bene, anche.
1: Allora, una volta l'unest è Santo eh, non è messicano, è
0: Ma intendi proprio l'attore? L'attore, so Io è americano, poi non so. Uh... È
1: strano perché... No,
0: un... suo, suo padre era un immigrato lituano.
1: Oh, penso <ride> Vabbè, comunque assomiglio, cioè, mi ricordo un po' un, un, perso- un attore da Charles Bronson. Ecco, che un po di, era un po' di anni che secondo me non ci vedeva quel tipo eh di velocità adesso senza entrare il merito che sia bravo o sì. meno bravo. Piace, però se piace. secondo
0: me non ha quel carisma.
1: No, non ha quel carisma, però non ha quel carisma anche perché eh, non utilizzano più attori come lui per fare quelle parti, mm, okay, eh, nel senso, secondo me, quel carisma lì proprio non glielo danno, mm, Charles Bronson, probabilmente adesso non farebbe ruoli da caratterista che per carità ha anche fatto in vita sua, però così come uno iulbrinner probabilmente. Sì, è che più che altro Pedro Pascal ha l'impressione che, cioè, voglio
0: vedere quanti altri ruoli identici a questo lo beccheremo, perché a un certo punto rompe anche le palle.
1: Sì, perché poi rischia davvero di prendere la via del caratterista, che secondo me invece non, non gli appartiene perché ha avuto anche qualche parte un po' più... Uh, un po' più importante, ecco, anche solo nelle serie TV, senza entrare nel cinema. Vabbè, sì, il, diciamo... il problema è che sai qual è anche
0: il problema con Pedro Pascal: che sei cileno e non ti sei cambiato il nome per far finta di non essere cileno, e eh, questo ti limita nei ruoli, che sembra una cazzata. Ma <ride> non è che si chiama quell'attore, quello che c'è?
1: Beh, se, infatti, in questo film in, in Equalizer 2, gli mettono la moglie sudamericana, giusto? Eh, se, beh,
0: è Oscar Isaac, che in realtà. Sì. Oscar Isaac si chiama tipo Oscar Isaac Hernandez Estrada è del Guatemala, si è cambiato il nome in Oscar Isaac e, e improvvisamente ha fatto 50.000
1: ruoli cioè, sì, adesso sì. sembra un, un idish newyorkese sì. quindi... infatti
0: cioè, praticamente in ogni film che fa, una volta fa l'ebreo una volta fa l'italiano, una volta fa il sudamericano e sì, 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 sembra Ma è vero che se si fosse tenuto il nome Oscar Estrada, non avrebbe avuto la carriera che ha avuto
1: sì, è vero, anche perché eh davvero, eh, non so, sarà che mi faccia suggestionare dai coin da, eh, dal film del gatto, ecco, non me ne viene uno stasera, eh, <ride> però in generale comunque lo associo davvero al ruolo del, del new yorkese di origine ebraiche.
0: Mm, vedi, sì, beh lui poi è abbastanza neutro come sì, estetica, sì. se vogliamo, per cui, comunque sì, siamo un po' divagati.
1: Tra Isaac in realtà, vabbè, comunque sì, siamo un po' divagati. comunque quello è il colpo di scena, Uh, principale di Appleiser 2 è davvero citofonato, nel senso che davvero appena lo vedi, capisci subito come va a parare quella cosa lì. Non è poi così rilevante ai fini del film, perché in effetti il no, catò è, stata è fuori abbastanza in fretta. Non è che il film è costruito è... attorno a questa suspense così quindi ci è sta. Più, più,
0: è più rilevante, secondo me, il fatto che poi, come cattivo, non ci abbia trovo questo
1: gran carisma o questa... No, infatti, che non c'è nessun altro dietro di lui, ma che effettivamente sia lui a, a gestire tutte queste cose. però vabbè al di là di questo ecco
0: però una cosa va detta il film è consapevole secondo me del fatto che se hai visto un po' di film è straprevedibile come colpo di scena e ci gioca proprio nella scena in cui viene svelato perché Quando Denzel Washington arriva a casa sua, quella scena è è messa in un momento, è girata in una maniera in cui finché non vedi che è Denzel Washington che gli sta entrando, e intendiamoci, lo davo per scontato, però può anche sembrare che siano i cattivi, chiunque si siano, che stanno arrivando ad ammazzare anche lui e la sua famiglia.
1: È vero, è vero. E invece no, vabbè, è abbastanza citofonato, poi vabbè, nel, nel casto io non mi viene in mente nessun altro nome rilevante, vabbè, c'è Bill Pullman, però eh, più che altro, diciamo, c'era anche del primo, giusto?
0: Onestamente non ricordo, però visto, visto il personaggio che fa, immagino di sì.
1: Sì, 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 sì. Vabbè, comunque, insomma, però vabbè, ci sta anche perché forse in questo film lui è talmente, ti dà questa sensazione di potenza, al di là del delle scene del fatto che ne ha una certa età e tutto così, però è, è talmente carismatico che forse ci sta anche mettergli un cattivo di questo tipo, perché gli permette in qualche modo di esprimersi fino alla fine anche perché mh, adesso io ho passato un, un mesetto e mezzo da che l'ho visto, però è, un, è raramente in difficoltà il personaggio di Denzel Washington
0: ma infatti secondo me invece, <ride> invece il problema è proprio lì perché nel primo film c'era la stessa, lo stesso problema, nel senso che Chiunque gli metteva davanti, Dancing Washington gli rompeva il culo. A un certo punto va un minimo in difficoltà con uno che è enorme, ma comunque lo sfonda. E lo stesso confronto finale con Martin, Martin Socas È velocissimo, cioè, lo liquida come un pirla e fuori dalle balle. Per cui, cioè, se il personaggio è un personaggio che ti massacra, chiunque non può nulla contro di lui, quantomeno fammi un cattivo che Rubi la scena a livello di recitazione, interpretazione, personaggio di... e questo un po' lo faceva il Soccer. Se non c'è manco quello, è veramente proprio. Siamo a livello di cacchetta per strada che calpesto. E... Eh beh, ma qua
1: secondo me era proprio per dai. Poi per carità, riuscito meno questione di gusti. A me è piaciuto vedere che, non so, ad esempio, quando c'è tutto il, lo shutdown nel paesino con la tempesta che lui praticamente proprio trasforma il paesino, loro pensano di averlo tirato in trappola, ma in realtà lui da un certo punto in avanti fa capire loro anche attraverso i trucchetti, le foto e tutte quelle robe che sono loro che sono finiti nella sua trappola.
0: Sì, sì, no, ma quello Quindi, sono d'accordo, è eh,
1: figo. Ma quello cosa. funziona perché davvero è... cioè si vede che il cattivo è super sicuro di sé, però alla fine poi è... Eh, è tanto simile al... Oddio, sto per fare un altro spoiler, vabbè, fa niente. <ride> sì, <ride> no, è quello, che che
0: dice... dico, quello che dico però è che non mi ha mai convinto il cattivo non mi ha mai fatto pensare questo è figo potrebbe combinare qualcosa
1: no eh, no ma neanche a me non c'era pericolosità
0: e questo discorso che fai secondo me diventa ancora più bello se fino al confronto finale comunque mi hanno presentato un cattivo convincente che diceva oh, magari potrebbe cavarsela e poi invece viene smantellato anche lui come se niente fosse eh, non lo so oh, secondo me quello è proprio un punto debole del film. poi magari è, è anche dovuto al fatto che non Vabbè, mi trovo io, io non, non non sto, sto dicendo il
1: punto forte Ecco, diciamo che però non mi ha dato così, così fastidio tutto qua per carità ci sta poi davvero una questione Così, così magari nel terzo ci sarà un cattivo fighissimo e farà
0: meglio eh già è vero, perché poi vabbè, oddio, non, non si sa eh, se faranno un terzo perché <ride> dopo che non ha mai fatto seguiti ne fa addirittura tre sarebbe sarebbe anche
1: bello. ma secondo me però adesso è un periodo di franchise di questo tipo, per cui potrebbe starci che anche Tenzel Washington ha trovato diciamo, la sua vena sì, vero, vero, vero
0: va bene, dai, direi che abbiamo detto più o meno tutto quello che c'era da dire su su Equalizer 2 e per cui vi, vi salutiamo eh, per quanto riguarda i prossimi podcast Popcorn non so se verranno fuori dei Popcorn al microonde episodi dedicati a serie tv eh, però direi che è molto probabile che nelle prossime settimane ne arrivi magari uno dedicato agli incredibili 2 che esce questa settimana al Cima in Italia e uno su Black Clansman che esce la prossima settimana sempre al cinema in Italia, tra l'altro la prossima settimana esce finalmente anche il Don Quixote di Gillian, quindi magari pure quello per oggi però è tutto, ciao ciao